0: a dejar hoy de lado el comentario de este hermosísimo episodio, tan significativo, pero bueno, que requiere tal vez alguna explicación, pero es muy evidente, para eh, algo que tiene que ver con esto, obviamente, que es eh, sobre lo que estamos, anunciamos hace tiempo, que es el año este que ha declarado el Papa de la Misericordia, y vinculado este año a la Misericordia lo que se llaman las indulgencias. La indulgencia no es otra cosa que la expresión, la concreción, o la expresión concreta de esa misericordia. Porque la misericordia de Dios está siempre. Entonces, ¿qué diferencia hay del año anterior al año este? Este año que tiene principio y fin. Tiene un día de comienzo y un día final. ¿Qué hay de especial? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar un poquito hoy no es otra cosa que un poco las parábolas que han ido apareciendo, que son expresiones de la misericordia de Cristo bien no nos resulta fácil a nosotros explicar lo que es la indulgencia, pero en realidad es sencillo, vamos a ver si logro hacerlo, porque muchas veces escuchan ustedes, por ejemplo el día de los difuntos, se gana indulgencia yendo al cementerio y rezando por los difuntos, y hay que confesarse y comulgar pero Parece un montón de trámites que hay que hacer como para sacar el carnet de conductor usted tiene que hacer estos trámites queda así y no es así <ríe> hay que entender el sentido profundo de cada una de las cosas que enseña o manda o, o aconseja la iglesia y si entendemos el sentido profundo bueno, hemos aprendido algo o hemos aprendido a ser un poquito más cristianos bien, voy a ver si Luego haciendo una comparación, imagínense que un hijo un día se enoja con el padre, el padre no hizo nada de malo, pero el hijo, esa locura que le dan, un día se enoja y bueno, expresa su, su, su enojo, su ira, y el papá tiene, póngale el escritorio con papeles de su trabajo, le tira todos los papeles, va, este, le da vuelta el escritorio, le, 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 le rompe todo el tapizado del auto, le rompe los vidrios del auto, le aboya todo y se va, injustamente, no quiero darle la idea a nadie, obviamente, bueno, pero después un día el hijo se arrepiente y bueno, cae a la casa, y qué, qué tiene que hacer el hijo, y bueno, el que tiene que dar explicaciones es el hijo, no el papá. Entonces el hijo le dice bueno mira papá discúlpame pasé un mal momento bueno tira lo que quiera le pide disculpas este le muestra y le demuestra y, y lo convence de su arrepentimiento etcétera etcétera bueno le da un abrazo listo pero hablando en términos nuestros humanos está todo arreglado no pasó nada sigamos adelante como si no hubiera ocurrido nada no falta algo ¿qué falta? y bueno eh, le hizo un daño al papá mira papá yo con mi trabajo te voy a arreglar el, el auto y te voy a tratar de buscar los papeles y, y arreglar un poquito todo el desastre que le hizo injustamente entonces hay dos cosas acá distintas dos cosas una es la culpa la obra mala la obra injusta, que nació de mi corazón, de mi libertad, que en realidad es lo peor. Y de eso ya está, me arrepentí, papá. Bueno, pero queda lo otro, en justicia, queda lo otro. Tiene que reparar, tiene que arreglar algo que le ha sustraído. A ver, uso otra comparación por si no es clara. Ustedes este, tienen un amigo que tiene comercio y le sacan y le sacan este, mercadería, mercadería y no le pagan, no le pagan, no le pagan. Bueno, el otro medio se enoja, pues está bien, somos amigos, pero... Bueno, y un día le va y le dice, bueno, mira discúlpame, fui injusto con vos, no te pagué lo que te debía porque estaba pagando el auto cero kilómetro, este, pero bueno, disculpame, bueno, lo va a decir, no pasó nada, bueno, págame lo que me debes no basta con decir fui justo, te dejé con esta deuda injustamente. Te va a decir bueno, este, ¿cómo arreglamos la deuda? Acá hay una deuda. No basta arreglar la mala voluntad. Hay dos cosas distintas. Bueno, con Dios hay algo parecido. Por eso el Padre Nuestro dice: Perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, que son deudas. Las, deudas, las ofensas son deudas dobles. Y estos dos aspectos, ¿eh? ¿Cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden o los que nos deben? Entonces, vamos a la relación con Dios. La vida es una deuda, por eso Dios me dice, bueno, esto te lo regalo, igual que la vida eterna, el cielo, esto te lo doy, esto, esto es por cuenta mía, es como si el comerciante le dijera, mira, yo te voy a hacer este regalo por su amigo mío, lo que llevaste hoy no te lo cobro, se lo regalo. No hay problema, eso es una deuda moral, humana. Amor con amor se paga. Un gesto de amistad no, no tiene precio. Pero la mercadería que de aquí en adelante, sí. Sí, sí. Porque es justo. Bueno, la vida, la vida eterna, etcétera, tantas cosas, eh, bueno, son regalos de Dios. ¿Quedamos en deuda? Sí, es otro tipo de deuda. Pero los pecados son ya deudas contraídas por nosotros, se puede decir, contraídas por nosotros, libremente, donde le hemos robado algo a Dios no es que Dios nos regaló algo sino que le hemos robado algo a Dios porque Dios tiene derecho Dios tiene derechos lo voy a decir diez mil veces porque la sociedad de hoy no entiende hasta los murciélagos lo he dicho mil veces, tienen derechos los animalitos tienen derechos y Dios no tiene derechos han visto en la sociedad, Cristo no tiene derechos la iglesia de Cristo no tiene derechos en la sociedad y en el mundo de hoy es la realidad más grave, es la deuda externa más grave de la humanidad, y que va sumándose. Bien, Dios tiene derecho a nuestra conducta, a nuestra vida, a nuestra rectitud, a que digamos la verdad, a que seamos justos, etc. Dios tiene derecho a eso. Por eso, cada pecado es un robo a Dios. Le quité algo a lo que Dios tenía derecho. Si entendemos quién es Dios, si entendemos quién es el Dios creador, que todo lo gobierna, etcétera. Si entendiéramos bien a Dios y a la criatura que somos nosotros, entenderíamos esto, lo que es el pecado. Al perderse el sentido de Dios, se pierde automáticamente, y directamente, y proporcionalmente, el sentido de pecado. Si Dios no existe, no existe el pecado, obvio. Como vivimos como si Dios no existiera, vivimos como si el pecado no existiera, y transformamos el pecado en errores, en problemas de salud, en, en cuestiones humanas, con el prójimo, etcétera, pero queda reducido. Si yo mato a una persona, más herido es Dios, más ofendido es Dios que la familia o que la persona que yo maté. Si entendemos eso, entendemos lo que es el pecado. Si yo le robo a alguien o injurio a alguien, es más ofendido Dios que es dueño de mi vida que esa persona injuriada u ofendida. Eso es la esencia del pecado. Por eso a veces reducimos el pecado a yo no mato a nadie. Sí, en la vida oportunidad de matar a alguien hay muy pocas. además más, ni nos animaríamos. Ganas de matar a muchos es este. Desde todo hemos tenido ganas de matar a alguien. Pero que lo hayamos hecho, lo vayamos a hacer. Yo soy bueno porque no mato a nadie creen que el único pecado es no venir a misa o decir malas palabras una tontera eso eso es el 0,1% de las obligaciones de un cristiano o a veces se reduce el pecado a hacer mal a alguien eso es un tipo de pecados hay pecados gravísimos que están adentro del alma, que no salen ni salen por, ni, 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 ni por la boca no digo nada puedo odiar a alguien puedo odiar a Dios, puedo ser rebelde contra Dios no dije nada a nadie, y no mal a nadie, y puede ser gravísimo. Entonces, a veces reducimos el pecado a hacer mal a alguien, a robar y matar, a la misa y a las malas palabras. Reducimos muchísimo el concepto de pecado. Es muchísimo más amplio el concepto de deuda con Dios, o de rectitud de vida. Por eso conviene leer los exámenes de conciencia... En la revistita, algunas quedan del domingo pasado, en una de las páginas sale un examen de conciencia, o sea, una serie de preguntas para ver un poquito más el panorama de las obligaciones que tiene un cristiano, pero no lo vean tanto como obligaciones de trámites legales, jurídicas, sino en qué consiste ser bueno en qué consiste es como si un profesor de gimnasia me, me quiere entrenar para competir en básquet bueno, yo te voy a hacer un programa especial para los que juegan al básquet que es distinto de un programa para mantener la silueta o, o mantener un poquito la salud hay programas distintos para desarrollar los estados físicos bueno los mandamientos son un programa completo para ser bueno entonces Primera cuestión para entender esto de la indulgencia, nuestros pecados, que hay muchas clases distintas, hay pecados de debilidad, de malicia, y dentro de eso los peores son los que se llaman pecados contra el Espíritu Santo. <coughs> hay pecados que hacen daño a otro, hay pecados que hacen daño a uno mismo, hay pecados que ofenden directamente a Dios, yo no toco a nadie. Hay muchas clases, hay muchos géneros entonces primero tener un sentido completo de lo que es la esencia del pecado y todo el panorama, se puede decir que el, el pecado es el aspecto negativo, habría que ver el aspecto positivo todo aquello que me reduce como ser humano pues no solamente ofendo a Dios el pecado, sino me deshumaniza como el hijo pródigo, se acuerdan que termina entre los cerdos se animalizó tiene dos aspectos del pecado, me daño yo, aunque no me dé cuenta y ofendo a Dios, las dos cosas. A Dios no le voy a hacer nada. No le pasa nada, no deja de ser feliz. Me estoy como suicidando, como el hijo que se fue de la casa. Bien, primero entonces entender el sentido de pecado, en un sentido profundo y pleno y amplio. Segunda cuestión, yo tengo que preparar. Como el hijo del Señor, como el papá, tiene que hacer dos cosas. Demostrarle que está arrepentido. No basta con mandarle un cheque y decir por los daños. Quedaría rota una relación que es mucho más importante que lo otro. Son dos cosas distintas. Entonces, la relación con Dios pasa lo mismo. El pecado, existen esos dos aspectos en, rotos en la relación con Dios. Bueno, ¿cómo se arregla el principal? La culpa, la voluntad mala, torcida, injusta, yo te absuelvo. O sea que te lamento la penitencia. Cuando sean las condiciones de una buena confesión, que la contrición es el principal, y que lo hemos visto en la parábola del famoso hijo de los dos hijos, etc. Bueno, ahí está es la contrición, el arrepentimiento, lo que está en esa oración se llama el pésame. Si uno quiere entender la esencia de la confesión o de las disposiciones para la confesión, está todo en el pésame Dios mío. Está perfectamente dicho, no hay una palabra de más. Entonces, de parte mía que tengo que hacer aquello, pero queda algo. Por eso cuando uno se confiesa, le da una penitencia para reparar, reparar lo otro. Bueno, la penitencia parece un apéndice que no se entiende bien, como sufrí algo porque, no sé, como que Dios, para, como si estuviera enojado y con eso lo, lo tranquilizo. No, en realidad para pagar una deuda que me queda, como el amigo que me, que me vendió un año y yo nunca le pagué, no basta decirle, bueno, disculpame, fui injusto con vos, listo, chao, no pasó nada, no, quedó en deuda, quedó en deuda lo que no se alcanza a pagar en esta vida con las penitencias de la confesión eso es el purgatorio para eso está es una oportunidad de decirle, bueno, última oportunidad pero al cielo se entra limpito, ¿me entiende, sin deuda entra, estoy, estoy haciendo comparaciones con cosas humanas para entender cosas mucho más profundas y no solamente con eso con la penitencia de la confesión o el purgatorio, hay otra oportunidad sí Todas las obras buenas que hagamos acá en la tierra tienen un valor, si las ofrecemos, si le damos ese sentido como cristianos, tiene ese valor de pagar esa deuda. Todas las cosas uno que tiene que sufrir en la vida, sea esas cruces que vienen, sea las injusticias que uno padece, todas esas cositas de la vida diaria, en la familia, en el trabajo, en el ambiente, siempre hay cosas que nos duelen, que nos cruces que nos purifican y que no me gustan y que me quejo y me, a veces me revelo. Si yo las asumiera bien y las ofreciera a Dios, pago mi deuda, pago mi deuda. Atesorad tesoros en el cielo, dice el Señor, donde no, no roba nadie ni se corrompen las cosas. ¿eh? Atesorad tesoros en el cielo dice Cristo ¿eh? entonces esto significa entonces aquel que en su vida ha pagado por así decir, toda su deuda por eso Dios permite a veces dolores, cruces, penalidades sufrimientos y a veces al final de la vida y a veces a gente muy buena y acá razonamos siempre mal porque este tipo que es malo hasta eh, lo más bien y yo que soy bueno siempre uno es el bueno ¿vieron? y yo que soy tan bueno Dios me castiga con esto y esto y esto Nunca hay que quejarse. Porque si yo pago mi deuda, que es, miren, no es fácil pagar esta deuda con Dios. ¿eh? El Dios es un gran acreedor. El Dios es muy grande. Es demasiada la deuda de cada acción nuestra. Es demasiado grande Dios para que le estemos robando mal. Somos demasiado poquita cosa para hacer eso, pero lo hacemos. Entonces, no crean que nos va a sobrar mucho. No crean que nos va a sobrar mucho. Santa Teresa de Jesús, que vio muchas veces almas que morían y qué pasaba después. Solamente había entrado al cielo derecho dos personas. Una era un santo, San Pedro Alcántara, de quien ella se admiraba, Santa Teresa, se admiraba la santidad de San Pedro Alcántara, se quedaba abismada de lo que era este hombre. Pasó derecho. Y otro, un sacerdote que era confesor de ella, un santo varón los demás todo unas chamuscaditas buenas eh, en el purgatorio eh. menos mal que está el purgatorio si no estuviera no, es, no, no, no se salva nadie es una, una cosa una gracia enorme de Dios bueno entonces no pensemos que nos sobra y ahí tenemos mucho motivo para no quejarnos en la vida calladitos no estar acá peleando nuestros, a veces nuestras, nuestros dolores nuestras siempre pensamos que todo el mundo nos ofende siempre la culpa la tiene los demás siempre miren Aprovechamos para pagar. Y si sobra, mejor. Porque aquí entro en otro punto. Muy desconocido, tal vez ya olvidado. Lo que se llama el tesoro de la iglesia. La iglesia es como una familia que como el papá, si puede, tiene unos pesos de más, compra un terrenito para cuando se casen los hijos o le pone un negocio. Y bueno, están pensando en los hijos. No es para vivir ahora porque tiene pero capital para los hijos. La iglesia también tiene un capital para sus hijos ¿y dónde sale? bueno los méritos de los santos la Santísima Virgen los santos han pagado su deuda y mucho más uno puede pagar deudas por otros sí por eso a veces rezamos y se aplica a los difuntos decimos. uno puede pagar por otros sí dejemos a Cristo que ya voy a explicar qué papel juega pero uno dice, hay tantos santos que uno dice, madre mía, Dios los ha hecho sufrir enormemente la Madre Teresa. Toda su vida fue un padecimiento y uno dice, no tenía ni pecados veniales ella. Y entonces, bueno, es como un capital, que alguien lo iba a recibir. El otro día, degollaron cuatro hermanitas de la caridad. La prensa no dijo nada, porque está tonteando con si se peleó, o sea, bueno este matrimonio, si fulano tal, se puso novio con la fulana en Miami, no sé qué, toda la semana con esa estupidez, ¿eh? eso se dedica a, la, a la, los medios, a algunos, no el que me están transmitiendo esto, pero, están haciendo una cosa buena en este momento, pero... Degollaron cuatro hermanitas misioneras de la caridad, con los ancianos que cuidaban. Creo que 12 ancianos que ellas cuidaban. Todos los degollaron. Fíjense lo que es esto. Prensa casi nada en el mundo. Esta hermanita, que de, unas eran de África, de la India, dejaron su vida, dejaron todo, eh, su familia, renunciaron a todo para hacer el bien y lo estaban haciendo. Y esto iluminado por Dios, dicen, por allá, degollaron las hermanitas, y ellas sabían que arriesgaban, porque estaban en un país musulmán, donde en cualquier momento hacen estas cosas, porque dicen que los ilumina Dios. Y creen hacer una obra santa. Así que sabían, podrían haberse ido, podrían haber dejado todo. ¿Usted cree que lo hacían por plata? Hoy todos lo interpretamos económicamente. ¿eh? Algo debe estar pagando, pues si no, no lo harían. no. A veces no entendemos que personas son capaces de hacer cosas grandes desinteresadamente. Y esta hermanita entregar su vida desinteresadamente. No valoramos hoy esas cosas. O creen que por razones psicológicas la moja estaba ahí. O porque le gustaba. Y si ella lo siente, decimos a veces, ¡no! Eso no se siente, se hace a pesar venciéndose a sí mismo mil veces. Que nosotros hagamos lo que sentimos, sí, porque es nuestra miseria, somos así. Pero esto es admirable, y esta muerte es terrible, no es un muerto más en la lista de difuntos del día. Bueno, ¿creen que esas moscas no han pagado todos los días que arriesgaban su vida? No solamente el esfuerzo de levantarse a las cuatro y media de la mañana para atender a esta gente abandonada por la sociedad. ¿Creen que no valía hora por hora esas moscas? Y que sabían que las podían matar y que las mataron. ¿Creen que no les sobró, que no han acumulado un capital gigantesco? ¿Ustedes creen que eso se pierde? Bueno, eso lo recibe otro. Él establece en otro momento de la historia, en cualquier lugar del mundo. Eso se llama una especie de capital espiritual que tiene la iglesia. Capital espiritual que tiene la iglesia. De gracias y méritos. Y la Virgen María, ¿creen que pagó algo? Si no tiene nada que pagar para ella. Y todo lo que ofreció, capital gigantesco. Lean las obras del diario espiritual de Sor Faustina Kowalska. Ella era una santa, pero ni pecados veniales cometía. Y bueno, Dios la probó enormemente y murió a los 33 años. La probó enormemente. Y ella salvó miles de almas y por su pueblo Polonia y salvó a su patria. Otro tema entonces. Hay como un capital de gracias de la iglesia. Nosotros no sé si somos consumidores de ese capital o somos los que aportamos algo a ese capital pero no se preocupe, no nos va a pasar en mérito no nos vamos a exceder porque no se pierde nada bien, y el punto que sigue el más importante es el de Cristo Cristo en realidad hizo la gran obra eh, meritoria, valiosa y reparadora y satisfactoria, como se dice ante Dios todos nuestros esfuerzos, sacrificios, eh, generosidades, entregas, no valdrían nada si no lo, lo hacía Jesús. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo hace Jesús o lo hace nosotros? Si lo hace, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? No, las dos cosas. Las dos cosas. Lo hace Jesús y mis obras, las hermanitas mártires o nuestras pequeñas miserables ofrendas de cada día... Valen porque yo me pego a Jesús y mi obra se engancha con la de Jesús. Y por eso vale ante Dios. Si sacamos la de Cristo, nada vale de lo nuestro. Si hacemos nosotros solos todo lo que quiera, no vale nada. Si Jesús solo lo hiciera y yo me desconecto de Jesús, de nada sirve. Las dos cosas. ¿Y cómo me pego a Jesús? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo hago valiosa mis obras uniéndolas a las de Cristo? uniéndome a Él y para eso están los sacramentos por eso para ganar cada indulgencia y ahora llego a, a poder explicar el final para ganar cada indulgencia indulgencia significa perdón hay que ser indulgente decimos o sea misericordioso me tengo que pegar a Jesús por eso para ganar toda indulgencia todas hay muchísimas todo el tiempo la iglesia tiene indulgencias es como rezar el rosario ante el santísimo indulgencia plenaria me pego a Jesús, por eso para toda indulgencia hay que confesarse y comulgar no es un trámite más confesarse, quitar el obstáculo que me impide unirme a Jesús confesar, quitar el obstáculo que podría impedirme pegarme a Jesús y la Eucaristía, unirme a Jesús que es el sacramento que me une así como yo asimilo la hostia Jesús me asimila a mí, me asimilo con Cristo. Esa es la Eucaristía, ese es el efecto. Por eso toda indulgencia supone confesar y comulgar. Pero no es un trámite más, es casi lo esencial. A eso hay que unirle dos cosas. Una, rezar por el Papa, que es una manera de unirme a toda la Iglesia y hacerme, si me sobran mis méritos, que vayan a ese capital. Y si me faltan, que me den un poquito a mí. Eso significa la oración por el Papa, es como rezar por toda la Iglesia y van tres condiciones y falta la cuarta que es la obra y en esto difiere hay muchas posibilidades visitar los el, el cementerio o en sea, la iglesia el día de los fieles difuntos pero ahora en el año de la misericordia se amplían esas posibilidades ¿eh? se amplían mucho que va a ser el tema del próximo domingo vamos a explicar más en, en concreto se puede ganar de todas estas maneras pero lo que más importa es quedarnos con esta idea clara ¿Qué es la indulgencia? El Papa, con la autoridad de Cristo, decreta un año donde esta obra, en concreto, unido a lo demás, que es lo esencial, esta obra buena, que hay una serie de obras buenas que se proponen, se gana la indulgencia. Y ustedes dirán, bueno, pero eso pasa todo el año, toda la vida. Sí, pero con esta decisión del Papa, este decreto del Papa, digamos así, que empieza una, un día y termina otro este año, es un año especial. ¿eh? Como ustedes saben, eh, hay una situación especial en Chile se van a comprar. No es que me las emprenda con los que compran en Chile, pero dice, está todo baratísimo, vale un tercio de lo que vale acá. Aprovechemos el cambio y aprovechemos a comprar en Chile. Bueno, es lo mismo. Está más fácil, la indulgencia significa hacer más fácil todo este mal llamado trámite, pero entiéndanelo ¿eh? hace todo más fácil la indulgencia es una concesión especial hacerlo más viable más fácil, más fructuoso, etc. ¿eh? es como una super oferta, esto significa el año de la misericordia donde las puertas de misericordia y ese capital de gracia están siempre abiertos pero bueno, este año lo están de una manera especial eso significa, así que bueno, ya explicaremos un poco más en detalle, pero pensemos, mastiquemos esta enorme gracia de Dios que está muy bien figurada en esas parábolas, entre otras, esta que acabo de leer. Yo tampoco te perdono, y no peques más, qué fácil le hizo la mujer. Es como si esa mujer hubiese tenido una super indulgencia plenaria. Ahí, mano a mano con Jesús. Algo de eso se continúa en la historia y es lo que vamos a vivir este año hacemos nuestra profesión de fe.